0: Also, ich glaube, dass sowas immer nur so eine vorgeschobene Friedfertigkeit ist, die nicht so wirklich oder die sich so ein bisschen so dieser Illusion hingibt. Wir könnten mal diesen, diesen, wir laufen auf so einen Endzustand zu. Wie sagt man doch so landläufig eine, eine Geschichtsteleologie? So, als, mhm. als könnten wir uns irgendwann auf so einen finalen Endzustand hin äh, ausrichten, in dem die Welt befriedet ist. Das ist halt für, für, für eine totale. Illusion, also äh, so funktionieren wir Menschen einfach nicht.
1: Das Interessante ist ja an der, also ich sehe gerade an, wir, haben, ja, wir sind da sehr linkskritisch die ganze Zeit, aber das bin ich jetzt auch wieder in dem Zusammenhang. Äh, denn ich beobachte an der an der Linken, der globalen Linken, so eine Art, mh, sie, nehm, sie nehmen sich so eine Fürsprecherposition, reklamieren sie für sich selbst, für andere, dass sie so über andere sagen, äh, also, ja, also wenn man jetzt das und das sagt, dann ist das ja diskriminierend oder dann verletzend dem und dem gegenüber. Äh, ohne diesen, also sind so Fürsprecher für andere. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ja, vielleicht. Keine Ahnung, weißt du? Und also, ich, dann, ich
0: empfinde das tatsächlich als anmaßend. Also ich möchte mir doch bitte immer noch selber aussuchen, wer äh, wen du beleidigst oder, oder nicht. Meine äh. <lacht> Also vor allen Dingen in solchen Bereichen. Ne? Ich kann natürlich, es kann natürlich Interessenvertreter geben, die ganz klar ähm, äh, bestimmte vorher festgelegte, definierte Werte einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe äh, vertreten. Das, unbestritten ist das so. Aber äh, wenn es um solche, um solche Bereiche geht und wo du dann auch gerade, äh, sagen wir mal, in so, in, im, sich, so im Grenzmilieu dich bewegst, zwischen was ist jetzt. Äh, eine moralische Ermessensfrage und was gehört zu den kanonisierten Grundwerten einer Gesellschaft, die nicht ganz so verhandelbar sind vielleicht oder weniger verhandelbar oder, oder auch, auch so sowas wie die Grundfeste dieser Gesellschaftsordnung bilden, was wir letztes Mal hatten. Ne? Also dieses... Also die die Bedingungen, vor allen Dingen die Bedingungen einer Demokratie sind vielleicht sogar außerdemokratisch. Also wenn ne, es müssen sich schon alle damit einverstanden erklären, dass eine Demokratie... Freiheiten und Verantwortung birgt und die, die Freiheit des Einzelnen eben da endet, wo die des anderen verletzt wird. Eine Demokratie ist ja kein gesetzfreier Raum, sondern im Gegenteil. Ne? Und mhm. eine Demokratie ist verletzlich, weil sie auch Widerspruch gegen die Demokratie selbst aushalten muss, also eine leicht paradoxe Veranlagung und so weiter und so fort. Aber mhm. gerade weil dieses Thema so komplex ist und gerade in den Bereichen, wo es unauflösbar komplex ist, kommen mhm. dann irgendwelche komischen Stoffel daher und meinen äh, sagen zu dürfen, äh, oder Verbote aussprechen zu dürfen, das und das darfst du jetzt nicht mehr tun, darfst du nicht mehr sagen, weil du damit bestimmte andere Gruppen verletzt. So.
1: Ja, also ich finde am Beispiel, ähm, an dem, also das ist ein sehr komplexes Beispiel, aber das Thema Arbeit zum Beispiel, ähm, finde ich, ist ja, oh Gott, das führt jetzt echt sehr weit. Aber ich denke so, bei, bei, wenn man das mit den Amis vergleicht, so wo, wo einfach kaum Arbeitsgesetze <lacht> und die Leute haben eben kaum, kaum Urlaub und all diese Dinge, die wir hier in Europa genießen, weil die das irgendwie in den 20ern nicht so gut hinbekommen haben, wie wir jetzt in den letzten 50 Jahren mit den Gewerkschaften und so. Ähm, das Für die ist das immer alles gleich Sozialismus und Kommunismus und der Weg in die Unfreiheit, wenn man da irgendwie eine Krankenversicherung einführen will, ähm, Während ich aber auch denke, hier ist das alles ein bisschen, führt das ein bisschen Richtung, dass du, wenn du dich selbstständig machen willst, so ist das halt auch ein bisschen schwieriger als jetzt in den USA zum Beispiel. Und du musst dich eher in die vorgefertigten Strukturen eines Unternehmens begeben. Ähm, hast natürlich dann irgendwie Vorteile, aber auch den Nachteil, dass du das nicht so leicht hast, wenn du selber eine Geschäftsidee hast oder so.
0: Wie, wie, wie ist denn das? Also du wolltest dich doch selbstständig machen eigentlich, ne? Das war doch mal eine Idee.
1: Ja, hatte ich immer mal wieder.
0: <lacht> Weil ich, ich meine, <lacht> also ich habe den, hab den Eindruck, Julia hat sich ja nun selbstständig gemacht. Es ähm, kommt natürlich auch wahrscheinlich immer ein bisschen darauf an, in welchem Business machst du dich selbstständig und äh, brauchst du, wie finanzierst du deine Selbstständigkeit, ne? also wie, wie sieht dein Businessplan aus und so weiter und so fort. Ich hatte aber das Gefühl, dass das bei Julia jetzt gar nicht so kompliziert war. Also ich kenne das amerikanische Modell auch nicht. Ich weiß nicht, was es da bedeutet, sich selbstständig zu machen. Ich weiß nicht, wie es hier das so auch überbürokratisiert nicht. ist. Also würde mich mal interessieren. Also wenn du das weißt, hau raus.
1: Ach, ich weiß jetzt auch nicht so genau, worauf ich da hinaus wollte. Ich wollte ja noch was anderes erzählen. <lacht> <lacht> Und zwar zum zu Thema... Ja. Rechte Hausbesetzer. Ich habe eine ne Doku gesehen auf der ARD, äh, in der ARD-Mediathek über, über Nazis in der DDR und da kam ein alter Bekannter vor, Ingo Hasselbach. Das war ich eines der ersten Bücher, was ich jemals gelesen habe auf eigenen Wunsch in der Fahrbücherei. In Schleswig-Holstein gibt es die Fahrbücherei, die so über Dörfer fährt und da kann man sich Bücher ausleihen für sechs Wochen. Ach,
0: Fahr, weißt du, was ich verstanden habe? Die Fahrbücherei. Nee, das pfarr, Bücher,
1: der Bücherbus. Äh, da kommt alle, sechs, alle ja, sechs Wochen, kenn, dann nimmt man einen großen Stapel Bücher mit, liest die dann nicht und nach sechs Wochen muss man die wieder zurückbringen. Und ja. da hatte ich das Buch Ich, ich war ein Neonazi von Ingo Hasselbach. Von 95 oder so ist das. Und da erzählt er so, wie das so kam. Er war irgendwie Dissident quasi in der DDR oder ein aufmüpfiger Jugendlicher. Und na klar, in dieser, dem, der verordnete Antifaschismus oder der zur Pose geronnene, geronnene Antifaschismus der DDR in so einem autokratischen System, das war nicht die beste Art der Rebellion, war Nazi sein. So. Und da gab es eine riesengroße Neonazi-Szene ja in der DDR, was dann die so Michael Kühn und Christian Borch aus Hamburg dann nach der Wende schnell irgendwie okkupiert haben und, und vereinnahmt haben und dann ein großes Ding draus gemacht. Und da, wo ich jetzt wohne, in Lichtenberg, da war ein besetztes Haus von den Nazis in den 90ern da hatten die so ein Haus. Also die Sehr Rechten, ungewöhnlich, ne? Das die Schatten haben auch Häuser besetzt, ja. Interessant. Und, und äh, voll krass, ja, ich meine, da war das ja mit Lichtenhagen und so äh, in den Anfang der 90er. Und das ist aber ja nie weggegangen und äh, immer geblieben und daraus der NSU gewachsen und alles und und das ist fast so eine Art rechte, äh, fast ostdeutsche Jugendkultur, Mainstream-Jugendkultur geworden. Fascho-Sein. So. Also im Westen gar nicht so doll gegeben hat auch, aber jetzt nicht, glaube ich,
0: im Vergleich. Ich glaube, ich habe mal leider nicht mit also nicht mit gebührender Aufmerksamkeit, ich habe mal glaube ich, sehr gut recherchierten Bericht im Fernsehen geguckt zum Thema Rechtsradikalismus in der DDR, weil das Thema natürlich totgeschwiegen wurde. Ne? Also mhm. was es nicht geben durfte, das gab es eben nicht. Mhm. Ne? So Und äh, der Klassenfeind irgendwie quasi... Ne? in radikalster Form aus der Mitte der Gesellschaft raus, und das, das durfte es nicht geben. Ich glaube, das war damals natürlich auch eine, letztlich eine, ja, es ist eine, eine Subkultur gewesen. Ne? Also ich finde fast, dass man, auch wenn die jetzt massiv rechts war, ist das natürlich in einem ideologisch-kommunistisch-diktatorischen Staat äh, vielleicht auch eine Form der Rebellion, die zumindest nachvollziehbar ist. Oder? Ja, genauso also,
1: nachvollziehbar wie dass die, dass die Studenten '68 und Folgejahre ihre Art Rebell der Rebellion gegen ihre Nazi-Eltern war halt. Exakt, Mist sein. Genau so. Ja, ja. Nachvollziehbar. Also
0: ohne das eine, weder das eine noch das andere, kann man damit schön reden irgendwie, ne? Aber äh, das heißt nicht, dass, das gut zu heißen, aber so eine. Äh, es macht das Phänomen so ein bisschen erklärlich, oder? Also ich, ich, äh, mhm. ich glaube, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, ohne jetzt jemals da also, unter einem kommunistischen Regime gelebt zu haben, kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Widerstand in der Mitte des Kommunismus wahrscheinlich nur wirklich möglich ist, wenn du dich äh, radikal auf die andere Seite stellst. ne? Mhm. So, das Pendel naja. in die andere Richtung schwingen lässt.
1: Mhm. Naja, das, also gut. Hm. Ich meine, also. im Moment, ich, äh,
0: also, ich meine den, den radikalen Widerstand natürlich. Es gab ja auch andere, die Widerstand geleistet haben und nicht rechts. Also die, die persönliche hm? Geschichte bei dem also.
1: Hasselbach ist so, dass er, ach, der hat bei irgendeiner Demo, hat er gerufen, die Mauer muss weg und wurde dann direkt einkasernt und, 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 und äh, kam direkt in den Knast irgendwie, keine Ahnung. Und da, im Knast hat er dann so also Altnazis kennengelernt, also richtige. National, also aus dem Krieg halt noch Nazis, ja, irgendwie. Und die haben, die waren dann wohl die Zeit ihres Lebens in der DDR, ähm, zu Dissidenten und haben ihn dann da noch irgendwie gebrieft und der hat dann deren Weltsicht angenommen, weil er halt das, weil er so einen Hass auf die DDR hatte, so. Aber heutzutage ist er da völlig distanziert und ich glaube, der ist halt, einer so der bekanntesten Aussteiger, so, der Neonazi-Szene. Ähm, ja, warum erzähle ich das? Genau, weil ich das nochmal richtig stellen wollte, dass, diese Aus dass die Rechten auch Häuser besetzt haben. Ähm, und das führt mich noch zu einer anderen Frage und das weiß ich auch nicht, wie du das siehst, wollte ich mit dir auch nochmal verhandeln. Das, was ich da neulich gemacht habe, dass ich so gesagt habe, also die Geschichte von den von den Hells Angels, mutmaßlichen Hells Angels da erzählt, sie meinte, ja was wäre denn, wenn er eine, eine Nazi-Kutte angehabt hätte? Und da weiß ich nicht, ob das ein zulässiger zulässige Vergleich ist, also die Nazi-Keule rauszuholen, weil, also manche sagen, jegliche Form von Vergleich ist nicht zulässig, weil das so ein ähm, isoliertes Einzelphänomen der Geschichte ist und so eine dermaßige, dermaßen Horror-Story <lacht> so industrieller Massenmord und Völkermord, dass sich das verbietet, das überhaupt mit irgendwas anderem zu vergleichen. Also wenn jetzt einer Teil einer... Zuhälter, Drogenverkäufer, Rockerbande ist, das dann mit Nazis zu vergleichen, die millionenfachen Mord begangen haben, gehört sich das dann oder nicht? Aber ich wollte, hab das, ich habe das eigentlich gemacht, um mich jetzt schon wieder zu rechtfertigen, ich wollte das ja einfach nur illustrieren, inwiefern man wann, wo verpflichtet ist, als Zivilist Farbe zu bekennen und zu sagen, nein, mit dir mache ich keine Geschäfte, du bist ein Verbrecher.
0: Aber ich glaube, dass, ähm also, ist ja auch wieder sehr grob runtergebrochen, aber ich glaube schon, dass, also dieses, jetzt komme ich nicht, wer hat das noch gesagt? War das Hannah Arendt? Ich komme jetzt nicht genau auf den Wortlaut, aber dieses äh, ach, was hat sie denn noch gesagt zum nationalsozialistischen Regime? Ist letztlich auch egal, was, was, was ich meine, ist, dass dieses, die Nazis waren doch auch nur letztlich die, so der Kulminationspunkt einer historischen Entwicklung. So, also ne, was, da, was, was da hochgekocht ist und sich entwickelt hat, das ist ja nicht aus heiterem Himmel passiert, sondern hat auch seine historischen Bedingungen. So, ja, glaube, aber das ist jetzt, also, ein, aber gut, das kann man jetzt im Nachhinein sagen. Nein, es geht ja nicht im ah, Nachhinein. Moment, ich bin ja noch nicht die also, vom Kaiserreich, direkte Linie. Äh, äh, die, genau, all sowas. Also, ne? Hitler, diese ganzen Faktoren, die auch dazukommen, haltbar, sind, mögen, die auch, mögen die auch immer unvollständig bleiben. Spielt ja keine Rolle. Mir geht es ja darum zu sagen, wenn man danach jetzt einen Nazi-Vergleich zieht, und sagt, okay, jetzt hat man so Hells Angels und hm, wie sieht das aus, wie gehen die mit den Symbolen um oder sei es jetzt mit der 88 oder wie auch immer, zu sagen, ähm, ist das jetzt eine Identifikation mit der nationalsozialistischen Bewegung und Ideologie oder ist es doch einfach, die beziehen sich vielleicht auf dieses Phänomen Nationalsozialismus, was rein von der historischen Zeit her betrachtet ja extrem kurz war. So, das ist ja nicht wirklich lang gewesen, diese, also diese extreme Konzentration. Ne, das sind ja im Prinzip sind das, das ist 15 Jahre gewesen. Oder sagen wir mal von der Weimarer Republik bis zum Ende des Dritten Reiches. So, 20 Jahre oder ne, so um und bei maximal, wenn du ein bisschen zurückgehst. So, und ähm, alles fokussiert immer darauf. So, eigentlich sind es doch eher nationalistische, nicht nationalsozialistische. Beweggründe, die dahinter stehen. Also diese Vorstellung einer Art von völkischen Einheit, die sich in Form einer Nation konstituiert, ähm, die, wo, worüber letztlich territoriale Ansprüche gerechtfertigt sollen, und dass Volksgruppen sich nicht mischen und die rassische Reinheit. Das, das wird alles, finde ich, immer sehr schnell mit dem Nationalsozialismus identifiziert. Ich weiß nicht, ich glaube, du kannst auch das eine davon vertreten, das andere vielleicht ein bisschen weniger, dann bist du aber kein klassischer Nazi. Und ob nun der Hells Angel oder der der Rocker, der eigentlich ein Krimineller ist, der Drogengeschäfte macht, ne? der ganz äh, profane Interessen hat, der will Geld machen, ne? Kohle-Chefin, äh, also das ist eine, eine, eine kriminelle Vereinigung. So. Und ob da nun noch sowas reinspielt wie bestimmte rassistische Motive, ob der da nun Nazi ist und ob, wenn die sich irgendwie ein Hakenkreuz auf die Stirn tätowieren, weiß ich immer nicht, ob man sagen, das ist ein Nazi. So, Also das finde ich immer ein bisschen schwierig und manchmal wird das für meine Begriffe ein bisschen undifferenziert behandelt. Die Frage ist natürlich auch, was macht das in der Behandlung dieser Leute für einen Unterschied? Ich finde aber schon, dass es einen großen macht. Weil dieses, das ist ein Nazi, da ist die Schublade auf und dann wird er da reingeschmissen und ist sie zu und dann weißt du, okay, alles klar, äh, indiskutabel, mit dem darf ich mich gar nicht unterhalten. Wenn das aber jemand ist, der im Prinzip einer nationalistischen Ideologie zumindest sehr nahe steht und einzelne Facetten daraus benutzt, aber auch oftmals nur benutzt, um sowas wie Machtansprüche daraus abzuleiten oder in, in, in einer bestimmten Community äh, sich Respekt zu verschaffen. Ist das nochmal eine ganz andere Nummer, finde ich, als zu sagen pauschal, das ist ein Nazi. So. Das macht das alles nicht besser und auch nicht ungefährlicher, aber ich glaube schon, dass es in der Behandlung dieses Phänomens und auch damit, wie geht man damit um und wie ordnet man das gesellschaftspolitisch ein, finde ich, macht das einen erheblichen Unterschied, ob du einen überzeugten Rechtsnationalisten hast, der wirklich nationalsozialistische Haltungen vertritt und der so etwas wie ein Großdeutsches Reich wiederherstellen möchte und das auch zu seinem primären Ziel macht in all seinen, auch gerne kriminellen Handlungen. Oder du hast eine kriminelle Vereinigung, die sagt, okay, wir schließen uns kurz mit diesem ideologischen Gedanken gut, Aber letztlich, eigentlich sind wir, sind wir wie ein Unternehmen. Ne? Profitmaximierung. Ne? Da machst du jetzt mal zwei Aspekte
1: auf. Also sagen wir mal, stell dir vor, du hast auf der einen Seite einen Bürger, der sich gesetzeskonform verhält, nie irgendwie einen Strafzettel kriegt und gar nichts. Aber von seiner Gesinnung her möchte er, äh, möchte er, dass gewisse <lacht> Menschen sterben, und so weiter, keine Ahnung, und NPD wählt und keine Ahnung, der ist einfach von seiner Gesinnung strammer Nazi, so, aber ist betritt, ist völlig legal, ja, und auf der anderen Seite hast du einen, der ist, äh, wildgrün, <lacht> aber, aber kriminell, bis zum geht nicht mehr,
0: ähm also ja, da, das das jetzt ist das Punkt. Spektrum jetzt irgendwie oder was? Nein, also entscheidend, das, das finde ich ist der entscheidende Punkt, wo man sich fragen, ich habe da keine Antwort drauf, aber wo man sich doch fragen müsste, ähm, welcher Fall ist denn, sagen wir mal, man, man kann jetzt unterscheiden, welcher Fall ist interessanter, einfach nur, ja, aus was, was ist gefährlicher was aus, ist für die Gesellschaft? Äh, was gefährlicher. ist gefährlicher, genau, wer, wer ist denn gefährlicher? Ist es dein, dein Nachbar, der, der grün wählt und, und, und der. Äh, ich finde zum Beispiel, so, so ein Typ wie Andy
1: Scheuer, ja. Der, <lacht> Andy Scheuer finde ich super gefährlich, so, weil der erstmal, ja. <lacht> der hat, es ist unfassbar, was er gesagt hat. hat der wählt ja eigentlich grün? Ich glaube, der wählt grün. Ja, selber grün. Deswegen ist er so gefährlich. Nee, weil der, der hat doch gesagt, am schlimmsten ist ein, ein, was hat er gesagt? Ein Senegalese, der ministriert und irgendwie Fußballverein ist den werden sie nie wieder los. Das hat er gesagt. Ja, ja, das ist, ist für mich das ist, das ist, für mich ein Nazi, so, der sowas sagt. Weil das bedeutet ja, er möchte, er möchte selbst einen integrierten Ausländer, möchte er, er möchte sie alle loswerden. Warum denn? Weil, wenn die integriert sind. Hä? Was Geileres geht doch gar nicht. So. Ja, ja. Sie und er haben, sagt, das ist das Schlimmste, weil du den nicht mehr loswerst. Wie kann so ein Mensch, der sowas sagt, wie kann der Bundesminister bleiben, bitte? Wie ist sowas möglich?
0: Das finde aber, ich und, und da finde ich, das ist, das ist jetzt genau der Punkt, wo, wo, man, wo man sich aber auch ewig im Kreis dreht, also wo, wo es auch keine einfachen Antworten gibt, ist, er ist gewählt worden und er wird wieder gewählt und er hat eine... Er genau hat, wegen solcher Sachen, weil er sowas sagt. Genau, genau wegen solcher Sachen. Und da ist immer, die wo setzt du denn da an? Also ich bin ja immer der Meinung... Oder ja, Horst Seehofer. Horst Seehofer, nächstes Beispiel. Zu seinem 66. Geburtstag
1: wurden äh, 65 Leute abgeschoben oder, oder 66, keine Ahnung. Haben sie extra haben Hat er sich das Lust, gewünscht zum lustige, Geburtstag? Lustige, lustige Überraschung, dass sie das zu meinem Geburtstag gemacht haben. So, hat er wirklich gesagt in seiner Pressekonferenz? Ja. Geburtstag? Also so ein, sind die einfach nur, ist das einfach nur ungeschick? Ist das nein, einfach das nur... ist Menschenverachtung und das ist auch eine Art, also immer Tribalismus, ja natürlich, hier Bayern gegen den Rest der Welt, so, und, und wir möglichst ähm, als, als Kollektiv erscheinen, also nationalsozialistisch
0: sozialistisch
1: oder. oder Christsozialistisch. <lacht>
0: Bayern ist ein fundamentalistischer Gottesstaat eigentlich. Ja, genau, sowas in der, Ist so, einfach ja, so. Ja. Er hat seinen, seinen Prinzregenten und, und, und ne, die haben ihre ganze eigene. Und, ich, und finde, ich finde
1: sowieso, dass es auch alles Spektren sind, ja. Also was ist jetzt, was ist kriminell, also was ist eine kriminelle Vereinigung, was ist Mafia, was ist dann irgendwie noch okay, sowas wie Wirecard. Ist, hat ja auch jahrelang und äh, als normales Kapita normale Kapitalgesellschaft irgendwie funktioniert. Ähm, und, und war, ist im Grunde auch organisiertes Verbrechen. So. Und, und wenn du dann mit, mit Lobbyarbeit ähm, da Politiker kaufst, so, was ist denn Politiker dann? Der ist auch ein Verbrechen. ich glaube, das
0: hat es das hat's ja schon immer gegeben. Das ist jetzt so im, im Zeitalter der. der omnipräsenten Transparenz oder Transparenzgebots ne? ähm, äh, steht die Politik unter ganz anderer Beobachtung und unter ganz anderen Zwängen. Dieses Hinterzimmergeklüngel ne? und Stammtischpolitik, das hat es schon immer gegeben. Das war ja nie ein reines Geschäft. Ich glaube, das ist es heute sogar mehr denn je. Äh, und, und dieses ganze Geschäft von allen schwarzen Schafen zu reinigen, ist nicht nur eine Illusion, weil ich glaube, Politik funktioniert gar nicht, so, weil wir sind eben nicht die Rationalisten und selbst einer wie Helmut Schmidt oder irgendwelche anderen Realpolitiker. Das, ich glaube nicht, dass sowas funktioniert. Du hast sowas immer. Ich würde nur gern, also wenn du nochmal zurückgehst zu dem quasi dem Punkt, wer ist denn wer ist denn gefährlicher? Also immer noch mhm. dieses, ist es der ähm, der der der, der grünwählende äh, Schwerverbrecher. Nazi, ne, der dir da hey. seine Ideologie Ach, irgendwie hinten rum Nein, verkauft, nicht der irgendwie. Grün will den. Na nein, der eine ist Schwerverbrecher,
1: wählt die Grünen. Der andere ist ein guter Bürger und wählt die NPD. Zum also, Rom.
0: <lacht> also das finde ich nämlich spannend. Denn wer, wer ist denn nun der Gefährlichere? So, und ich glaube, es ist eigentlich ist es der, also nicht der Schwerkriminelle. Ne, weil der mit, der hat den Stempel schon weg. So Und der ist auch wird als Schwerkrimineller sich in seinem Milieu aufhalten und wird einen Teufel tun, irgendwelche... Ideologien äh, unter der Bevölkerung, ne, unter den Bürgern zu verbreiten. Ne? Der ist wahrscheinlich bemüht um Unauffälligkeit. Ähm, ich glaube ja eher, dass das genau dieses, was aus der Mitte der Gesellschaft eben kommt. Da wird es schwierig. Und es ist schwierig, weil du, glaube ich, sowas durchaus haben kannst heute, solche komischen Hybriden. Also da kann einer sein, der ist überzeugter Grünwähler seit Ewigkeiten. Das mag noch die Ausnahme sein, aber es ist, ist beispielhaft gedacht, ähm, und trotzdem vertritt er eine extrem nationalistische Haltung. Keine Ahnung, wir müssen, wir müssen, grün werden, aber das Ganze bitte national. Und wir könnten ja, ja das gibt's auf jeden für Fall die auch. Umwelt sein, aber ja, komplett gegen Ausländer. So Heimatschutz. Ist, ne? also, ja,
1: klar, das macht es äh, etwas schwieriger. Wird Schwierig, auch schwieriger gesagt, dass, ja, dass aber unter Hitler der Umweltschutz eingeführt wurde. Ne?
0: <lacht> Ach, ich dachte immer, er wäre der mit den Autobahnen, aber das.